0: So, herzlich willkommen zum heutigen Vertriebsstudio-Podcast. Mein Name ist David Arian und das Jahr neigt sich langsam dem Ende und ich muss mir jetzt schon anfangen, die Themen aus dem Arsch zu ziehen. Deswegen heute eigentlich ein Thema, was ich letzte Woche mal aufgegriffen habe, als ich gefragt wurde, David, wie gehe ich am besten mit Narzissten um? So, Das ist jetzt eine hochgradig psychologische Frage. Ich will da auch gar nicht zu sehr auf das Thema Narzissmus eingehen, sondern es geht um einen anderen Punkt auf den ich gerne eingehen würde und äh, egal, was wir machen, ich habe schon mal einen Podcast über Verhandlungen aufgenommen und den habt ihr sicherlich auch schon mal gehört, wenn ihr uns verfolgt. In Verhandlungen, das ganze Leben ist eine Verhandlung, ja, ob ihr jetzt einen, einen Abschluss macht, äh, einen also einen Vertragsabschluss macht, ob ihr jetzt in eine Gehaltsverhandlung reingeht oder ob ihr gerade Stress mit eurer Partnerin oder mit eurem Partner habt, spielt alles keine Rolle, ist alles ein Thema der Verhandlung und und es gibt einen Trick und das, dieser Podcast wird auch nicht allzu lang gehen, sondern es gibt nur einen Trick, den ich euch verraten möchte. Vielleicht kennen ihn der ein oder andere schon, der ein oder andere vielleicht noch nicht. Aber es gibt eine ganz witzige Strategie im Leben, die dazu führt, dass man es wesentlich einfacher hat im Umgang mit anderen Menschen. Und zwar bezieht sich das darauf, es gibt ein Gesetz der Macht. Wer The Laws of Power kennt, die 48 Gesetze der Macht, dort gibt es ein Gesetz, was extrem extrem ausschlaggebend ist. Das nennt sich, äh, dass du sollst deine, du sollst deine Absichten geheim halten. Das heißt alles, was du vorhast und alles, was du intendierst, alles, was du machen möchtest oder was du vielleicht auch gemacht hast. Deine Absicht und deine Strategie soll in ihrer letzten Kammer geheim bleiben. So. Das heißt, das ist das, das ist das ein Gesetz, was sehr mächtig ist. Und jetzt gibt es ein ein Trick und das ist der Trick, auf den ich, auf den ich eingehen möchte, der eigentlich sehr, sehr vieles außer Kraft setzt und besonders auch bei Narzissten, denn Narzissten haben Manipulationstricks, ja, die, keine Ahnung, der einen hat, es gibt viele verschiedene Ausprägungen, ich will da, wie gesagt, nicht so stark drauf eingehen, das ist mal ein Thema für einen anderen Pod Podcast, schreibt gerne äh, privat, ob das ob das für euch interessant ist, mal so verschiedene Typen analysiert zu bekommen, vielleicht, weil, ich sage euch ganz ehrlich, heutzutage gibt es super, super viele, ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr mindestens einen in eurem Umfeld habt ähm, oder auch in eurem nahen Umfeld, und zwar, wie heißt du deine Strategie? Strategien Tricks und, und Handlungsgeschick wird außer Kraft gesetzt, wenn man die Tricks und die Strategien offenbart. Das heißt, was meine ich damit? Eigentlich geht es darum, dass du, du hast eine viel bessere Ausgangslage in Verhandlungen und in Gesprächen mit anderen Leuten wenn du ihre rhetorischen Tricks oder ihre Verhandlungstricks und egal, was sie da gerade machen, ähm, offenbarst. Das heißt, ein Verhandlungstrick wird wirkungslos, wenn ich ihn offenbare und sage, hey, ich weiß gerade, dass du das und das machst. Und das ist besonders bei Narzissten so, weil wenn du, denen, wenn du im Umgang mit denen ihre verhaltenspsychologischen Strategien offenbarst und aussprichst, werden sie wirkungslos. Womit kann ich das am besten vergleichen? Das heißt, wenn ich gerade in einer Verhandlung sitze und der mein Gegenüber merkt, ich möchte gerade Druck auf ihn ausüben, obwohl ich nicht in der, äh, in der besseren Verhandlungsposition bin und er das offenbar ausspricht, dann bin ich entlarvt. Das heißt, meine Argumente, die quasi nur auf Fugazi beruht haben, werden wirkungslos. Und das ist eben genau das, was worum es bei diesem Trick geht. Versucht einfach mal, bei allem, was ihr so macht, mal die Intentionen eures Gegenübers zu durchleuchten und diese Intention, falls sie für euch negativ ist, einfach mal zu offenbaren und auszusprechen. Weil ab dem Punkt, wo ein Mensch sich entlarvt fühlt innerhalb seiner Strategie oder innerhalb seiner Intention, dann habt ihr viel, viel leichteres Feld und viel, viel einfachere Verhandlungsgespräche, weil es dann nicht mehr darum geht, irgendwelche geheimnisvollen oder mysteriösen Intentionen aufzudecken. Ihr seid dann viel weniger anfällig für potenzielle Tricks, Tipps, dunkle Magie und was auch immer, wenn ihr die Strategie und die Intention eures Gegenübers durchleuchtet. Und das ist besonders in, in Vertragsverhandlungen super, super relevant oder auch in Gehaltsverhandlungen, weil alles ist im Leben eine Verhandlung. Es geht immer wieder darum zu gucken, okay, wie kann ich meine Interessen im besten Fall durchsetzen. Es gibt nun mal sehr, sehr viele Leute und das ist eben die unausgesprochene Wahrheit. Es gibt nun mal sehr, sehr viele Leute, die so strategisch denken und einen, Baukasten, äh, einen Baustein auf den anderen legen, um ihre Strategie zu verfolgen. Aber es gibt, wie gesagt, dem ihr diese Strategie erkennt, das ist das Erste und das Zweite, indem ihr diese Strategie aussprecht und offenbart, wird sich euer Gegenüber entlarvt fühlen und dann werdet ihr viel, viel einfacher feuern können. So. Das ist eben der eine Trick, das heißt, offenbart und entlarvt die Strategien und die Absichten eures Gegenübers, das ist eben der eine große Trick, der, der euch schon wirklich sehr, sehr viel weiterbringen wird als vorher und die zweite Tatsache ist, habt immer eine gute Alternative in euren Gesprächen. Das Schlimmste, was passieren kann in einer Verhandlung ist, wenn du dich da reinsetzt und es ist eine letzte Option. Das ist immer scheiße, weil dann werdet ihr die Verhandlung, alleine weil ihr in einer, in einer Abhängigkeitsposition seid, werdet ihr wahrscheinlich Bedingungen zustimmen, auf die ihr keinen Bock habt. so Beziehungsweise nur um, um irgendwie den Deal zu kriegen. Wenn ihr jetzt gerade mal, ganz praktisches Beispiel, wenn ihr gerade eine Mitarbeiter vor euch sitzen habt und ihr wisst, ihr habt keine andere Möglichkeit als den zu haben und als den zu halten und der will jetzt unangemessen viel Gehalt und ihr seid nicht bereit, irgendwie eine Alternative darzustellen oder was auch immer, dann wird es schwierig für euch. Das heißt, neben dem, dass ihr Strategien von anderen Leuten kennen sollt und offenbaren sollt, wenn es, wenn es euch nützt, geht es darum, immer, egal in welche Verhandlungen ihr geht, eine bestmögliche Alternative konkret identifiziert habt. Nicht viele verschiedene Optionen, die alle so in der Luft vergehen, wenn, wenn, man, wenn, man, wenn man mal anfängt, da, darüber konkret nachzudenken, sondern wenn ihr eine wirklich konkrete Option bzw. Alternative habt, neben dem, was ihr, was, was ihr gerade in der Vertragsverhandlung macht. Das heißt, wenn ihr einen Mitarbeiter einstellen möchtet oder halten möchtet, der aber der, gefühlt der einzige Mitarbeiter ist, wird es schwierig für euch. Wenn ihr aber für jeden Starspieler noch einen sehr, sehr guten Ersatzspieler potenziell in der Pipeline habt, dann wird eure Verhandlungsposition wesentlich, wesentlich stärker sein. Denn Menschen hassen es oder Menschen fühlen sich dem verpflichtet, nicht verpflichtet, sondern Menschen haben große Schwierigkeiten damit, von einer anderen Option ausgestochen zu werden. Das heißt, ein A-Player, der... Der sieht, oh fuck, ich habe hier Konkurrenz, der wird in seiner Verhandlungsposition auch ganz, ganz anders mit euch umgehen, als wenn ihr wenn er eure letzte Chance ist. Das ist übrigens generell ein sehr, sehr wichtiges Thema für Personal. Wenn es um Personal geht, habt immer für jeden Starspieler einen guten Ersatzspieler, der auf der Bank sitzt. Das ist ganz, ganz wichtig, weil sonst kommt ihr in eine Abhängigkeitsposition. Es muss niemals dazu kommen, dass ihr das jemals ausspielen müsst. Aber wenn es dazu kommt, dann muss die Option sehr konkret sein. Das heißt, neben dem Offenbaren von Strategien, habt immer eine bestmögliche, wirklich eine sehr konkrete, sehr konkrete Option, die ihr zu jeder Zeit wählen könnt. Denn Menschen, die bereit sind, vom Tisch aufzustehen, sind in der Regel in einer starken Verhandlungsposition und dementsprechend wird euch das im Laufe eurer Verhandlung wird es euch extrem helfen, ob ihr jetzt äh, Gehälter verhandelt mit euren Mitarbeitern oder neue Mitarbeiter einstellen möchtet oder vielleicht gerade in einer ja in einer in einer anderen Situation sein, wo ihr verhandeln müsst eine bestmögliche Alternative vielleicht nicht vielleicht nicht in Bezug auf einen Partner, dass ihr tausend Alternativen habt oder eine mögliche Alternative, dass, da äh, spielt es wahrscheinlich eher eine schlechte Rolle, aber auch da also wenn wenn euer Partner weiß, hey das ist nicht der einzige äh, ich, ich bin nicht die Einzige, die so einen Mann haben kann oder so eine Frau haben kann. Dann überlegt, er sich das auch viermal, ob er dann sagt, ja, nee, irgendwie kein Bock mehr auf dich und dieser Streit führt dazu, dass wir das uns trennen. Das ist immer das Ding. Also Menschen bleiben eher in Situationen sitzen und stehen und, und halten eher an Situationen fest und finden immer eher eine Einigung. Und wenn sie ganz genau wissen, dass es noch eine oder weitere Option außer sie selbst gibt. Das ist, das ist psychologisch erwiesen. Das ist das Witzige eigentlich an der ganzen Sache. Deswegen, um das Ganze abzurunden, innerhalb von Verhandlungen zwei wesentliche Tricks oder zwei wesentliche Strategien, die euch, die zwar einfach sind, aber extrem effizient sein können, offenbart und entlarvt, potenzielle Intentionen und Strategien eures Gegenübers, um einfach äh, diese, diese, diese Tricks wirkungslos zu machen. Funktioniert extrem bei, extrem bei Narzissten, wenn man sagt, hey, ich weiß gerade, dass du gerade am Manipulieren bist und ich weiß gerade, dass du das sagst, um das zu, das zu verursachen. Und als zweites, habt immer eine konkrete, sehr, sehr gute Alternative, unabhängig davon, in welche Verhandlungssituation ihr euch begebt. Also, in diesem Sinne, ich hoffe, ihr konntet hier ein bisschen was mitnehmen wenn euch solche Folgen interessieren, wo ich mal einfach mal so ein bisschen über zwischenmenschliche Psychologie spreche und mal so Alltagshacks durchgebe, dann, dann schreibt gerne auf Instagram oder sonst wo ihr uns auch finden könnt. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.